0: Hello， 大家好，这里是理智 FM 20124。在今天的节目开始之前，桃子要有一个节目播出时间上的调整，要跟大家声明一下，真的非常的抱歉，由于我自己时间安排的问题，可能原定于明天晚上播出的点播节目要推迟了，也就是说明天中午的一点开始继续点歌，但是歌曲的播放不能在当天，而是要推迟到20号，也就是下周一的晚上。进行点播节目的录制，在此呢，希望大家注意一下节目时间的调整，也希望大家能够给予理解，真的非常谢谢你们。今天要跟大家聊一些什么样的话题呢？不知道大家有没有注意到这样的一个现象，不仅仅是我们自身，我们周围也有很多人存在这样的一个问题。也就是说，我们对于一些所谓的农村来的，或者说是外来务工者，以及一些在我们眼里认为从事低等工作的人们，可能会有或多或少的一些歧视，语言上的，态度上的。行为上的，甚至是心理上的。今天桃子看了这样的一篇文章，名字叫做《他人也在用你看不见的方式努力着》，觉得是非常好的一篇文章。希望大家听过之后，可以对自己心中这种错误的观念有一个改观。每个人，不管他在这个城市里面从事着什么样的职业，不管他过的是什么样的生活，以及生活在一种什么样的环境下。只要他在努力，他就值得我们每一个人去尊重。我不知道城市里的穷在你心中是一个怎样的概念，或者说你有没有穷过？在我看见的，城市里的穷就是父母没文化，无业，打零工，身份要么是外来务工者，要么住在城市里的棚户区。他们领低保，住瓦房、木房，将十到三十平方米的房间称作家。那个家没有格局分明的厨房、卧室、书房、客厅、阳台、卫生间，只有在一个房间里既是卧室也是厨房。大人和小孩睡觉的地方用一张床单隔开，甚至上厕所都要跑去外面破旧的公厕解决。洗澡的话，夏天站在水龙头边冲边洗，而冬天则烧一桶水倒在一个大盆子里面洗。周围的居住环境极其的脏乱。记得二零一三年，我还在报社上班期间，做了两期交换角色的采访。首期体验的是在城市里面卖菜的外来人员，而第二期是修车工。比起那些外表光鲜、实则丑陋的人士，我更关注那种感同身受的普通人的生活。关于我为什么想到要做这样的一个采访，源于有一天晚上，我下班回家的路上，路过了一家水果摊，看见年轻的夫妇吆喝着卖水果。旁边橘黄色的灯光下，一个小男孩趴着写作业。水果摊不远处又有一家卖麻辣烫的小吃摊摊主是一对中年夫妇，只是女人是个跛脚。看见如此的场景。我在回家的路上一直思考这样的一个问题：他们不管风吹日晒，照样出来为生活奔波，为的不就是多挣一些钱，让生活好过，为了下一代创造好的家庭环境吗？而为了能让更多人知道城市里面还有这样的一群人在奋斗，所以我决定做这样的一个采访。一期采访卖菜的阿姨的时候，我和她聊了很多。她来自偏远的山村，丈夫在工地做工，女儿读初中，儿子读小学。我问她卖菜能挣多少钱时，她和旁边的大姐都笑着说：“卖菜哪能挣钱呢、啊？不过就是混口饭吃。”期间我问了很多的问题，还暗自高兴，心想着这期稿子肯定就能上头条了。由于卖菜阿姨的住所离菜市场不远，在征得卖菜阿姨同意后，我又以了解邻居为由去了她的家里。阿姨家的附近全是私人修建的房屋，在一栋一栋的房屋背后，经过逼仄巷道，便来到了阿姨的家里。这个所谓的家，其实就是两间十平米的瓦房，一间既是厨房又是小孩的卧室，而另外一间则是大人的房间。除了电视以外，家里几乎没有像样的家电。我问阿姨，为什么要租住在这个地方呢？阿姨笑着说，因为房租便宜。自己本身也是农村的出身，这种居住条件我能接受，而且还可以在周围养鸡养鸭。第二期采访的是一名修车男生，他十九岁，初中毕业以后就出来打工挣钱，城市户口。与他交流的时候，他显得很热情。我问他修车的程序，一个月能挣多少钱，能不能够加补贴补家用，他都很开心的回答了我。当我回头再看采访稿时，我觉得没问到点子上，便又与他聊起了梦想。聊天过程当中，他一直提到自己多少岁前要挣多少钱来买房，让母亲也住一回带电梯的新房。男生说他没有什么梦想，无非就是想多挣钱。母亲身体健康，生活过得平安幸福就好。如果非要说自己的梦想是什么，那么买电梯房便是他的梦想。在男生的讲述中，他没有提起父亲，我又不方便直接问，便换了一个角度，说自己是单亲家庭长大的孩子，所以压力很大，但一直都在努力着。男生听我这么说，叹了一口气说：“没有人能够体会在童年就缺少父爱的男生比其他人要努力百倍的滋味。”男生还说：“我家庭条件不好。”和母亲租住在老房子里，所以我一直都在想方设法的努力挣钱。这两期采访结束以后，我回到家中写稿件，几近落泪。尤其是采访修车男生，听他讲述的时候，我内心触动很大，因为我懂得一个家庭没有父亲存在的恐惧，这种惧怕是无能为力的。比如说。当时生活中需要男人出面解决事情的时候，却只有女人和小孩站出来。第二天我去单位把新闻稿拿给领导看，他先是表扬我几句，接着表情由晴变阴。我看他脸色不对，就知道接下来要面临着批评。领导告诉我，新闻里最好避免记者的情绪，然后让我重新修改。经过向前辈们请教以及自己的反复琢磨推敲，我明白了，新闻是站在客观角度记录，而情绪是读者自己的表达反馈。结果，两期的采访报道后来只刊登了卖阿姨卖菜阿姨的那一期，而修车男生那一期因为领导说思想主观、言语犀利，便被撤销了。经过那次采访，我经常思考记者的使命。以及记者的存在到底是为了什么？最后，我没能写出想要表达的社会事实，我感觉自己就像是一个话筒，别人借我传递声音，而我缄默不敢言。曾经在上班的那段时间里，我接触并采访了很多平凡的普通人，有卖菜小贩、公交司机、摩的师傅、运水工、建筑工人、服务员等等。他们虽然平凡贫穷，但他们的生活却过得乐滋滋的。采访的时候，我有好几次想问他们年轻时的梦想，或者说是现在的梦想，但几次都咽了回去，觉得这样问会太突兀。如果在他们面前提起梦想，也许会刺痛他们。为什么担心“梦想”这个词会刺痛他们呢？就好比去问一个两手提着重物和一个两手空空的人，你们现在谁更轻松呢？所以说，他们只是回答我：“努力挣钱，供孩子好好读书。”还好，在采访修车男生时，他和我说起了他的梦想，那就是挣钱娶媳妇儿。然后带母亲以及媳妇儿去大城市逛一逛，找一个稳定的工作，如此生儿育女，过平凡的一生。我想，贫穷的人可能奋斗一辈子也依然表现平平，甚至他们一直在给少数人铺路搭桥，但是他们知足常乐。这也许是每个草根出身的人所秉持的态度。每个人对幸福与贫穷的理解不同。于我而言，心安，一天比一天比过去的自己好，便是知足了。富裕，所以，不管我所希冀的苦尽甘来会不会来，我也不会去追求比别人更幸福，而是追求比曾经的自己有进步。我时常想起自己生活中看见的场景，想起那些贫穷的人，以及自己目前窘迫的生活。我认为钱是物质保障，在很大程度上也是一个人的安全感。没有人不爱钱，但当你获得钱权时，千万不要得意忘形，甚至是忘本。在这个物欲横流、飞速发展的时代，我们既在创造，也在承担。我们缔造了高门大厦，但承担着邻里间闭门不离的人际关系。此刻。也许你衣着光鲜，嘲笑身份低微的人，以为自己有钱就了不起了。但你别忘了，你没钱的时候，是否也曾经经历过卑微，是否也受人奚落？你在富丽堂皇的高楼里高谈阔论的时候，不要忘却那些用脊梁顶起这栋高楼的工人。你在餐馆里大鱼大肉吃得满嘴带油时，如果走出门遇见残疾的乞讨者，给一个小小的微笑，或者是随便施舍他们一点儿，都比你财大气粗的冷眼鄙夷要好很多。你开着亮丽的爱车时，不要从车上乱扔东西。环保工人没有义务为你弯腰行礼。你在车上或者是在路上看见那些穿着又脏又烂的务工人员，千万不要嘲笑别人活该如此。如果没有他们，这个城市的水电。环境等，肯定会是一团糟。你买菜的时候，如果看见那些上了年纪的老人卖菜，就别为几块钱的事斤斤计较。你挥霍购物时，又岂会这般的锱铢必较呢？要知道，你眼中那些生活在城市角落里不起眼的小人物，或者是你经常看见的打工者，他们都在为生计、为家庭努力着，让自己变得一天比一天好起来。这些便是他们的梦想。这些人平凡、贫穷，甚至是卑微，亦或在你的眼中一毛都不值。但请你一定不要嘲笑他们，觉得他们命不好，我该抵贱。而又觉得自己有多么的了不起。每个人的人生结果都一样，只是快与慢而已。比起你熠熠生辉的梦想，他们的梦想简单朴实，甚至是微不足道。在他们心中，能在这个孤独的城市里有一席之地，供得起儿女上学，辞掉农民工、外来务工者和穷人。诸如此类尖锐的标签，便已经足以。不要瞧不起别人的生活，因为他人也在用你看不见的方式，一直努力着。